0: 探寻人物思想，追问新闻本源，
1: 开放空间，独家访谈。CRI Face to Face，CRI 会客厅
2: 。他们漂洋过海，为了追求心中美好的梦想；他们背井离乡，为了闯出一片美丽新天地。走过的路有鲜花，也有荆棘；走过的路有彩虹，也有暴雨。追忆童年往事，回首峥嵘岁月，倾听他们的传奇故事，感悟他们的精彩人生。CRI 会客厅。全球杰出华人系列访谈节目《华人故事》，与您一起分享他们的非凡与精彩
1: 。王小慧，旅德华人艺术家，他的一生。一直尝试用不同的艺术语言去感知世界，表达生命。他用独特的光和影展示内心的思考，其个人摄影展已走过世界多个美术馆，屡获摄影大奖。他用真挚的笔触书写文字，一本自传《我的视觉日记》再版三十多次，打动了无数读者的心。他用娴熟的文化交流语言。拉近中外文化的距离，赢得了德国政府授予的德中友谊奖。香港《凤凰周刊》评选他为影响世界未来华人五十位人物之一。他的人生曲折坎坷，好友为他殉情身亡，爱人遭遇车祸丧生。他将这一切苦痛的感悟装入他心灵的谷仓，装进他的艺术世界。本期 CRI 会客厅，主持人郭丹。专访吕德华人艺术家王小慧，敬请收听。
0: 小慧老师您好，这个终于来到上海见到您了啊！这个正好赶上您的这个纳米展正在举办啊！听到这个王晓慧老师举办纳米展，我想又是对您作品的一次颠覆。您说过不愿意重复自己，我想这次纳米通过纳米这样一个高科技的手段啊，这样一个高科技的这样一个视角反映您的摄影作品，我想这是一个又一次的不一样的呈现，是这样吗？对对对，肯定是很不一
2: 样了。嗯嗯。嗯嗯我之前呢，就是挺不喜欢别人叫我摄影家的，因为我我觉得我是一个艺术家，嗯、然后呢，更确切的说，我是一个跨界艺术家，然后我做过很多很多不同的事情，呃，从，嗯，最早当然摄影了，然后电影啊，嗯、呃，影像装置。呃，雕塑还有什么新媒体啊、3D 呀、啊，嗯、等等等等很多，包括写作，写作还写作，嗯、<笑>那这加起来就是跨界的那个都还跟艺术搭边的，嗯、但就是只,只有这一次是完全和艺术不搭边，是跟科技搭边。那么这个科技呢，又又是我的最弱的一个项，嗯、就是说我对那个技术完全不懂，也不也不感兴趣，而且基本上有点那种拒绝状态，就是潜意识里的拒绝状态。嗯、所以这一次我我做那。纳米的这个摄影，大家都觉得好奇怪，就好像很多朋友都觉得不可思议。思议对、哦
0: ，那是出于一种什么考虑？是偶然的一个所得，是偶然所得吗？完全偶然。啊、呃，出于了什么样的偶然？要说起来话也有点长，就
2: 是我在同济大学有个工作室，然后那工作室在五楼六楼，我们自己装修的。那大家都觉得那个我的装修风格挺好的。然后我们二楼呢来了一个邻居，是一个纳米学院，一个纳米学院的院长呢是。呃，一个美国来的教授，就是他一直还在美国做终生教授，嗯、有半年的时间到我们同济大学来，每次他总总到我这个地方来。偷偷我的设计， oh. 然后呢，就一来二去就熟了。他就说，我就喜欢你的设计。我,、嗯、我每次，他们那个施工队做不出来了，我们就上来看看你那儿怎么处理的，节点呀、啊、嗯、细部啊什么的，寻找一些灵感。呃、对，反正就是、oh. 就是他就是现在东西很多都跟我挺像的。嗯，然后我就说这样，呃，后来就变成朋友了，嗯、因为我发现他是一个那个文艺青年。我说，嗯、那个文艺，大龄文艺青年。嗯<笑>然后呢，呃，或者文艺男，他们说叫文艺男。嗯、他在美国呢，结结识了很多那个艺术家呀，还有那些作家什么的。所以他还把那个闵安琪给我带过来，哦、然后那个闵安琪，我跟他也是一见如故的。后来就我和他也有好好奇怪的一些故事，就是说他居然十几年前，十年前给我写了一封信。加在我的一本书里，你还留着？他不是他写给我的，我根本我是十年以后才见到他
0: 。哦，他当时写那信，就是说他看了我书，特别特别感动，然后特别喜欢，然后他是那个人。我的视觉日记是吧？啊，那个感动了很多人。那个好像再版了三十多次了对对对。啊，那个是，好像是哪年写？零一年吧。零一年
2: 啊，对。后来他就说：“我要一定要要认识这个人。”但是我相信。呃、嗯，命运会把我们带到一起。我不知道要多长时间
0: 。这是没发出的信。他写的真的还
2: 挺长的，嗯、挺那个。然后他就。那封信，后来我还说你能不能把这封信复印给我？所以、嗯、后来他就真的把原件就寄给我了。啊、哦，那你怎么做？拿用纳米作为交换吗？没有，没有，没有，没有，这是这是那个闵安琪给我的。啊、嗯，那么这我就说这个石院长石东路呢，他就是一个文艺文艺男，嗯、他就交接了很多很多这样的人，然后他就喜欢把这些艺术家呀或者作家呀再弄到一起，然后他就总说咱们要做一个纳米展呢，然后他说你你要拍纳米摄影，我说。哎，我我一点都没没兴趣，也没感觉。Oh, 他说，<对>他说我一定要带你去一次我们的地方，让你看看。后来有一次，我就偶然就跟他一起在苏州有个活动，就我们同济大学的一个活动。嗯， mm. 然后呢，回来的路上呢，就回到上海的路上呢，他说我带你去我们中国最大的纳米基地， oh. 去看看他的那光电显微镜。我反正就是无所谓的，就跟他去了，去了我就在那个镜头下头看，一看才才有感觉了。啊、哦！之前他跟我说，他说一米是啊十、呃、亿个纳纳米啊、哦，对，我都想象不出来。我说太抽象了，这个、嗯这个、这个尺度啊。嗯、对。然后看了那个显微镜，显、嗯、微镜下,微镜下那个超高倍的显显微镜。真的是微观世界，因为他们说一微米以下呢，就是微观世界了。嗯，那么纳米又比微米小很多很多，嗯、所以。我就忽然就是着迷了一样的，然后我就当时就赶快找东西，我说找找找，嗯、就是找了头发，嗯、什么衣服上的丝呃这种，嗯、还什么什么鱼片鳞片，那都是我们当时吃饭剩的，嗯、就是鸡蛋壳呀，啊、什么乱七八糟，啊、对对对反正能找到的东西。然后门门外头找的那个，嗯、我记得找的那个什么树叶呀、嗯、竹子啊，还有就是我记得还有个蟋蟀脚，他们找到一个蟋蟀脚，然后我就拍出来。后来我说这个是叫。
0: 一岁一枯荣啊啊！啊那个我说那个就像那个荒草原一样的特别漂亮。啊那个、也就是说，在微观世界下，在您的眼里是呈现一种大千世界是吧？对、嗯，我看有像有像山的，有像水的，有反正你可以想象。我觉得就像您最初的这些摄影作品都是意念摄影。所谓的意念摄影，就是大家喜欢的摄影好像都是去拍现实生活中,国中生活中非常现实的东西，而您的摄影好像从一开始就带着本身的意念，比如说以花。为主题的，您的这个作品都是那时候表现的是性爱，用花来表现性爱，您怎么会把这样一个结合起来？我我当时很好奇啊，哦、我我会把它叫做观念摄影，观念摄影啊，观念摄影，观念摄影就是现在当代艺术
2: 的一一个流派，其实就观念观念艺术。嗯、哎，因为我很早很早，其实那时候还是没有什么特别意识到，我是在在做艺术创作的时候，我其实已经做的作品非常观念化了。比如说我最早拍的那个人体摄影吧，就是，嗯、呃，比如说用人体表现阴与阳，或者是，嗯、呃，合二为一这样子的观念，这这种东西，呃，很多就是说很抽象的一些概念，嗯，呃，比如说喜气雪季啊，或者是，或者是人际关系啊，或者是，嗯、我现在都忘记了，就是很多很多的东西都是。都是一些观念，就是一些一些一些概念。嗯，那么这些概念呢，用人体去表现。很多人就说，我们拍人体就是拍美，就是人体的美。女人体为什么那么被被多拍？就是也是大家欣赏女人体的那种曲线啊，美啊。但是对我来说，这个都不太重要。我我我更重要的是用这个人体表达观念。那花也是这样子，就是花也是很多人都拍过。大家都说，好像搞摄影的人没有是没拍过花，就是、嗯嗯、各种各样的方式去拍花。嗯、花我是把它当作一个呃媒介去表达我的观念。嗯、呃，所以呢，你刚才说性性是其中一个环节。嗯。我整个其实是用花来表达生命，就生命这个观、嗯、观念。然后呢，这个生命就是它是周而复始的，然后它是它是很斩斩短的，非常美丽，但是特别容易、嗯、特别脆弱、特别容易呃消失。嗯，所以呢，我拍的花就是那种很脆弱的、很美的，然后。有甚至干枯的呀，就是衰败的呀，就是、死亡以
0: 后的这些花都有的。嗯嗯、所以，零三年在上海美术馆吧<对>举办的那个第一次以花为主题的这样一个您的个展啊，就是展现了五千只莲蓬。这样搁到那个酒那个啤酒瓶里啊，这样去展现酒瓶里啊，搁、啊、到酒瓶里面去展现这样五千朵花的这样一种生长衰败的这样一个过程。所以这个五千只莲蓬，您当时为什么呃？就我觉得这个就是特别适合我要表表达这个观念，就是这个生命的这生生不息
2: 、周而复始。然后那个，因为我我在展展览开始的时候，那花、个、还是新鲜的。对、嗯。然后等到结束的时候，六个星期吧。都衰败了，都变成枯萎的黑的莲蓬了，呃，然后那个干的莲蓬到现在还留着，就是说，所以在九年以后又展展览的时候又用了一部分这
0: 个，就是去年对,对去年呃一二年,、啊、年就是用了这个是干枯的这种莲蓬是吧？带这个很长的枝的这种对对啊、呃，这样再去再去表现的话，是表现它的一个什么？您觉得是一个生命的轮回吗？对，我其实我的那个英文名字就叫轮回，其实。哦、是吗？对。然 i n c a r n a t i o n
2: of Flowers， uh, uh. 这个就是说我我当时是做了很大的装置，那个装置呢，呃，就之前那个也很大，之前03年那个是大概五千只莲蓬，有15米长， 1 2米宽，这样一个大的装置。Uh. 那后头还有影像，这回的这个呢是做了等于是几层的一个塔。最底下呢是一白色的，特别特别纯洁的白的莲蓬是陶瓷做的，但这个白的莲蓬是有香氛的，所以你在我外头是做了一个大的迷宫，人要脱了鞋走进去，里面有灯光，地上都是灯光，然后因为是玻璃，大家都小心翼翼的在走，嗯、然后走到一半就能闻到那个香味儿了，嗯、那个夜间荷花的香味、哦、因为我们当时这这个是也是一家那个台湾台湾的公司叫香度，他特别给我。配的，然后他说选了四种花的香，荷花香味。嗯、然后我选来选去，有雨后的呀，有什么夜间的呀，我这个是清晨的这个香味。再上头一层就是，嗯，这个白的这个陶瓷的莲呢，是放在白的透明的水晶上面的。然后在这上面呢，就是我的枯萎的这个莲。嗯、然后枯萎的这个莲再上去呢，是是绿色的那个玻璃的莲。绿色的玻璃的帘呢是我在捷克做的水晶玻璃，哦，那个也是特别晶莹剔透的。打了灯光以后，这就是好像是他们解读的是说，等于是在升华这个新生啊，就是死
1: 亡以后的
2: 重生这样。嗯嗯
1: 他的个人摄影作品屡获大奖，他的自传《我的视觉日记》再版三十次，他是中外文化交流的使者，他的人生丰富坎坷。CRI 会客厅专访吕德华人艺术家王小慧正在进行，敬请收听
0: 。实际上，您对这个生死爱作为您摄影作品的主题，呃，是不是跟您的人生经历有关系
2: ？当然是的，嗯、是吗
0: ？因为我知道您面对了呃几次，应该说人生际遇很多大的转折。呃，应该说，生活给了您很多悲凉的首饰，同时，你也把这些所谓的感悟和这个灵感，呃、把这些人生的经历都装进了您。周国平先生，哲学家，说您是心灵的谷仓,古仓、嗯、啊。实际上，我们不可以把它叫做心灵的仓谷。您把它所有的精力装进了这个仓谷啊。呃，所以我们也不得不说说，呃，您的有一个作品，就是在呃这个上海永作为永久馆藏的这样一个吻。啊，这样一个作品是呃，德国的一个著名的演员，他、啊、说他最后的遗言对您的遗言是：我的唇永远达不到你的，他们之间有着沉重的沉重的距离啊。所以呃，这样一个您的追慕者，最后以跳楼自杀这样的一个方式来表达对您这样一个悲美的爱，我听了以后会非常的感动，也同时非常的。怎么说呢？就是应该是浑身会发冷。我不知道您作为一个亲历者，您是一个什么样的感觉？也是我很感动的。我基本上就是觉得，嗯、呃
2: ，好多我们之间的一些故事，就好像真的像人家在小说里啊，或戏剧里头、和电影里头描写的这样子，就不太像真实的这些事情。<对>这个、而且你跟他
0: 交往时间并不长吧？对对。但是你们相知很就是。
2: 他有的时候，我就是挺
0: 相信中国有句话，就说
2: “话不知己半句多，哈，酒逢知己千杯少。嗯”嗯、如果说你真的是觉得那个，你就跟他可能不需要很长时间，你可能一见如故。你你有的
0: 时候有有的人，你可能跟他会认识很久很久，但是你觉得都没有什么好。你们两个之间最多的话题是什么？是艺术吗？其实是还是对生活的感悟。电影，我真的讲电影讲的特别多，<影>因为我特别喜欢电影，当时我就很想学电影。
2: 嗯，他也是特别喜欢电影，嗯、他虽然是戏剧戏剧演员，那个但是他呃，他们有一个电影的小小组。其实我认识他们也是，呃，跟我的老师一块去的。他们。小组电影和戏剧的小组，他们、呃、他们也是，我也说不上来。不光是电影和戏剧，也有那朗诵会。朗诵会他们也做文学，哦、就文就是一种文文艺的小沙龙，哎、沙
0: 龙哎，小沙龙、
2: 嗯、对。然后他有时候也会朗诵诗啊什么，他们那些诗都是很棒
0: 的诗，但是我当时其实听不太懂的，就是因为那时候外语不是特别好。这样。嗯嗯、当他当当你知道出现这样的事情的时候，您的第一感觉是什么呀？
2: 就是很震惊，其实是不相信了，基本上有点，有点好像就完全不知道是怎么回事了，就是完全很无奈啊、哦嗯。无奈是还是
0: 后来了，就就当时就基本上有点不相信是真是就这样。这个后来这个事情发生了大概八年以后，你写了一部这个文学剧本，<不>就叫《燃尽的蓝蜡蓝蜡烛》啊，也就是讲这个安思佳这这这个演员的这个你们之间的一些、嗯、一些故事啊、哦。呃，当时是。觉得非要写这么一个过程才能把你所有心中的情感郁结去释放吗
2: ？嗯，倒也不是，也是都是偶然的。当时有个朋友他说有个台湾剧本比赛，就是让我来参加，然后我就嗯一下也想不出来什么其他的，我觉得就可以写成一个剧本的一个东西。嗯，我就想到我们这段故事，然后我就觉得如果把这个写出来呢也挺好的。然后我自己觉得
0: 。那个剧本其实好像也是像画个句号一样的啊，对，这个另外一次，我觉得您生命中的转折不多，不说说您的，您的应该是同窗，也是您的丈夫于林，也是您好像结婚五年，他也在德国的一次车祸中啊，也是遇难了。这次生命的打击对您可能是一个非常转折，比如说您的那个。一百个唇印啊！我看了以后真的是潸然泪下啊！就是在那样一个，我觉得可能你为什么当时这样一个可能是人们是最大的是痛苦，你却拿起了摄影机，或者是去拿去一张这个这个宣纸，去把自己还在受伤的这个嘴唇和粉碎性骨折的鼻子，去在那样一个宣纸上留下一百个吻。我觉得这是一种什么样的一种情感？我我我很想了解一下。
2: 有点自虐，其实，但是我我是真的是真的是觉得那是我唯一的可以表达的，当时能够能够给他的东西了，因为是当时我在床上也不能动，然后又又受了重伤，后来呢就，嗯，他们要去火化了，火化的时候，我什么东西都没有给他的。而我的他的妹妹从澳大利亚赶过来，他就给他买了很多吃的，就说他喜欢吃这个蛋糕啊，那个巧克力啊。我就觉得这些都太不能够表达我对他的爱了。可是我也没有其他东西可以给他，真的，因为我在旅行中间。后来我就在那个书包里头找到了一,一张宣纸，是他画画的宣纸。他经常带一点纸在路上，这样子。有时候他喜欢画我拍照的时候，他就在旁边画点风景啊、嗯、或者什么。后来我就说，嗯，因为中国的那个文化里边，那个一百是一个象征性的数字，嗯、它并不是一个数字，而是一个一个很大很大的一个。一个一个一一种一种描述，那我就想我给他做一百个纹，所以我就叠了那个格子，算好了，然后呢就去涂那个嘴唇。但是我当时嘴唇是很肿的，嗯，然后鼻子是就是你说的粉碎性骨折，然后呢每次你在刚刚几天的时间，就是刚受伤几天也没有动手术呢，鼻子还没有动手术，去摁摁的时候呢，其实是很疼的，嗯，所以呢花了我差不多一晚上的时间。第二天早晨
0: 就给他们带去了，这样。嗯，而且你的第一感觉是拿起摄影机，还有一些自拍，我觉得这是出于完全一种职业的惯性了，还是就是就是一把所有的生活的记录我要留下来。是的是
2: ，因为我那个时候正好准备一个展览，这个展览现在要说起来也是很观念性的，嗯，实际上是像行为艺术一样的东西。那个展览叫我的二十四小时。就是我拍我二十四小时的各种各样的事情，嗯，呃，有很多自拍相，然后也有很多我拍的周边的这些事情。那个当时那个展览的那个海报啊，和那个做的那个，呃，就是就是那宣传都在杂志上啊，在很多那个就是都都已经预告出来
0: 了
2: 。然后我那时候确实有个习惯，就是什么都都拍下来，我连出去。嗯，买个面包，哪怕就过去两三分钟，就是走走路两三分钟隔，隔隔壁的那个房子里头去买个面包，我都要带着照相机，因为有可能我不带照相机，就会错过一些挺有意思的这种细节或者什么的，嗯、就是。因为我的生活当时就特别特别丰富，就跟别人都不一样。我一天能看到各种各样的东西。嗯,嗯，主要因因为我的身份特别不同，我我可能上午在大学里教书，下午又到那个电影学院去做学生，然后呢晚上又跟呃什么出版社去谈书稿。因为我当时已经在出版书了，嗯，然后还在电影的很多剧剧组里做呃做各种工作。因为我当时特别想学,学电影嘛，特别喜欢电影，所以我就。嗯、呃，在剧组有时候做从从剧照摄影啊，到做有时候做那个叫叫 casting， 就是我也不知道咱们现在叫副导演嘛，就选演员啊，嗯、或者是做那个服装背、呃、不是服装，舞舞舞美就是背景啊，啊道具、嗯、美设计道具倒没有，对设计对，还有、呃、很多我也做过什么写过剧本什么都做过，嗯、但是我当时就是想接触各种各样的。呃，导演和剧组，我来学习，因为我那时候特别想自己拍电影。嗯，那那我也没有机会真的好好的正式的学电影，我就想这样子可以，这个走捷径，这样子可以快一点学习，然后呢。我在那些剧组里呢，就可能就拍各种各样的东西。然后这个东西呢，你你想象一下，有的时候可能是个未来剧，那个又是个古装剧，那个又是个侦探剧，那,个、个剧那这个穿越不断的穿越，哎、呃就是呃，这些这些照就是在你一天的时间里，你就看到了很多很多的不同的东西。嗯，所以呢，当时如果那个展览办成的话，倒也蛮好玩的，就是。可是我车祸以后，我的第一反应，其实我苏醒了以后，第一反应就是说，哎呀，我要照相机。拍拍一下，我还还其实没有特别缓过劲儿来，就是那个护士，他就说这是你的包，嗯，那我就说那个里面有照相机，你给我，嗯、我就自己拍了一张，还拍了一张护士手里，他还有我那个照相包。这个都是后来别人觉得挺奇怪的，我就说对我来说好像是一种本能。嗯、本能是什么呢？就是说你你渴了你要喝水，你你饿了要吃饭，你你困了要睡觉，这就是一个、嗯、这个是你没办法不做的
0: 这种事情。那您的这个艺术的气质是和这种喜好，以至于这种执着，是天生的？您觉得是受家庭的影响，还是您后天的一种培养、环境的一种营造？
2: 有时候是，我想我自己那个艺术天分在我身上肯定早就有了。<对>这也
0: 是从小我妈妈怎么样想法不让我搞艺术都压不住的这样子。您那时候在天津是吧？对，对在天津上中小学那时候是有有没有一些这个艺术方面的天分表现出来？对呀、啊，有啊，很小就有。嗯，就是最
2: 小最最小就是当然就在幼儿园就开始，不管唱歌跳舞什么，这就不算了。嗯上上小学时候就是已经开始参加那种文艺宣传队了。中学的时候已经就自己写作曲，我拉手风琴，然后小时候是学钢琴的，后来就还做。我们当时就是跳芭蕾舞，那时候就是就宣传队，其实，在宣传队里，然后呢，我还编小话剧，还自编自演自导，都是这样子。包括舞蹈也是自编自
0: 演自导。可是您最后七七年考大学。还是报的这个同济大学建筑系，您这个实际上跟艺术虽然建筑艺术是有关联的，可是离您的这种肢体的表演，比如唱歌唱、跳舞、弹琴，还是有一定的距离的。在这个选择上的时候，是不是受了一些家庭的一些影响，觉得？同济大学，名牌大学是吧？学建筑设计，算是比较，应该说是走遍天下都不怕的啊、嗯。嗯，那倒不是这样想。嗯、只是我当时
2: 就特别想学艺术，可是七七年高考的时候，艺术学院还没有招生
0: 。哦，我当
2: 时为了这个就是想是就是想,想不考的，就是跟家里其实有很多矛盾的。我我，但是我是后来最后还是比较乖的一个孩子，所以就还只好去考
0: 了啊。嗯哦就一考还考考了，考就
2: 是问题还考的特好，就那个分儿特别高。当时报了三个学校，就清华，还有同济，还有那个呃天大，嗯、天津大学，然后都是建筑学，嗯、因为我觉得建筑学和那个嗯和那个艺术好像接接最接近，嗯，所以结果三个学校都录
0: 取了
1: 。王小慧，吕德华人艺术家，他的一生。一直尝试用不同的艺术语言去感知世界，表达生命。他用独特的光和影展示内心的思考，其个人摄影展已走过世界多个美术馆，屡获摄影大奖。他用真挚的笔触书写文字，一本自传《我的视觉日记》再版三十多次，打动了无数读者的心。他用娴熟的文化交流语言。拉近中外文化的距离，赢得了德国政府授予的“德中友谊奖”。香港《凤凰周刊》评选他为影响世界未来华人50位人物之一。他的人生曲折坎坷，好友为他殉情身亡，爱人遭遇车祸丧生。他将这一切苦痛的感悟装入他心灵的谷仓，装进他的艺术世界。本期 CRI 会客厅。主持人郭丹专访吕德华人艺术家王小慧，敬请收听
0: 。所以在同济大学一下就，应该说是改变了您的命运啊！包括跟您的丈夫于林也是同窗啊，在同济大学认识。听说他当时在这个。建筑系是非常优秀的学生，您那时候是不是就已经暗恋上他了，或者是有？没有，其实没有，其实当时一点没注意他。
2: <笑>啊、嗯，他是其实我现在看看反过来看啊，当时的他的照片啊，嗯、真的个子很高，但皮肤很白的，然后也也特决定聪明，真的决定聪明。我相信我们班上所有的同学或者所有的教过他的老师，呃，都会。赞成就是真的是分数永远是最高，但是他的这个最高不是说拼命啊、努
0: 力啊、嗯、刻苦，就真的是好，而且他也特别对对大家做好人品特别好。您最后跟他走到一起，是不是有一定的这个应该说是佩服？其实真真的也不是，不是也不是。嗯、我妈妈总觉得我们像那个青梅竹马一样，就
2: 像小孩子、哦、好像很自然的走到一起。其实是也是命运，其实首先是命运，就是我们当时他跟我不是一个同班的。他是另外一个班级，我是一个班级。我们这个建筑学只有两个班级。当时每个班要选一个人读德语，每一个班都要选他们觉得就老师都觉得分数和人品各方面都比较好的。的然后呢，分数高的也有几个同学，但最后他们选了我们两个。然后我们就去学了一年的德语，应该一起出国。哎、其实不是一起出国，对了对了，其实是应该我们在考试要只有一个名额到奥地利的，那个名额很好，就是是到。艺术学院学六年，这是我当时认为是最最理想的，嗯、就是我终于可以到艺术学院去了。可是呢，不知道后来谁走后门了，就给把这名额拿走了。然后我们学了一年德语呢，又回到呃，等于搬上去，又重新继续读书去了。嗯、所以我觉得这完全是天意，就是说，如果不是那个的话，我们就成了最最大的竞争对手。然后我们肯定只有一个人去德国，呃，奥地利或者什么，一个人留下。也许你就不弄不好变成。弄不好还变成我倒不会觉得是仇人，至少是个竞争者，对吧？<笑>那。我们后来两个人就都回来读书来了，但是我们七七级和七八级呢，你不知道了解，哎，差半年。<对>然后这半年呢，就我们又不想不甘心于，就说完全到跟七九级，那么又想跟上七八级，那么这这样子又要赶半年的课，所以我们就特别紧张。他的学习很好的，然后我们俩就等于一块去，有时候去七九级听课，有时候去去七八级听课，嗯、这样子我变成我们两个就像就是总在一起了，嗯、就是就是自然而然在一起，而且读书也一块、嗯呃、就是。复习功课或者什么的，只有我们两个是，是是最像的。然后呢，我们两个又都是摄影嗯、呃、小组的，当时还是最早是摄影小组，后来发展成我们同济大学的摄影协会。嗯、那我们有有一个地方可以，嗯，复习功课呀、读书啊、业余的时间，所以就是自然而然的，就是经常在一起。可是在一起的时候，我我放假的时候，放暑假的时候，我、呃、我妈妈也来过，然后她就说。觉得你们在一块儿就是好像两小无猜的，就不是那种谈恋爱，根本就是就在那总是在那学习，要么洗照片，要么在研究什么东西，但总是好像特别亲密，也不会吵架，也不会，就是很开心的，总笑的也特别爽朗那样，就是就是好像很天真，其实没有谈恋爱，我自己觉得那时候根本还没有真正谈恋爱，其实我那时候更喜欢的是另外一个男同学。但是好像是不行，他有,有那个女朋友是在农村的那个插队时候的女朋友，哦，当时好像就是很那个说陈世美啊什么，就是说如果发现你跟城里的其他人好抛弃农村的人的话，嗯、好像就会有惩罚，让你呃退学什么的，嗯、总总之。他就是把，他也很无奈，我也很无奈，所以我有一段时间也很、哦、很低落的，就是
0: 。所以你的这个情感世界，应该说是还有一些。很多这样的情感，就是、说你去追求达不到，而别人来追求你不太喜欢，可能这种阴差其实跟他的。没有，哎，追
2: 求我的人还是蛮多的，啊、但是呢，大部分我都没有特别在意。嗯、我喜欢过一个男孩但那男孩呢，他真的也给我写过信什么的，都是悄悄的，都偷偷的藏在书里的这样，嗯嗯嗯、后来就知道完全不可能这样。那。但是这个，而且他和这个呃于林是在同同宿舍的。嗯，他说我也知道于林特别喜欢你，那个他说其实于林比我优秀很多，但是于林那时候像小孩你知道吗？他整个一娃娃脸，然后我从来没把他当成云南男子汉了，感觉一直觉得小依赖似的。然后那个、那个人呢，我就觉得很成熟，年纪也比我们大一些，然后我就觉得。他就是很很有很现现在看就很有腔调很帅的那种那种人啊，所以现在你回
0: 忆起这个几段情感来讲，您对人生的这种情感的感悟是什么？就有的时候，这个未必就是说，呃，两个人是就是呃，因为各种呃理想主义的爱走到一起。其实生活中有很多的岔路口，你也不知道为什么你们就走到一块了。我基本上都相信这是天
2: 意了，或者我们说缘分啊什么的。嗯而且我后来很多年以后也再碰到这个男同学，我也觉得其实我们根本也不合适。有的时候就是一些女
0: 孩子的一种一些幻想啊，或者是什么、嗯……而且一时的情感可能跟周围的环境也有关系哈。我相信你对这个、嗯、作品、艺术作品的这种呈现吧，在这个世界上，可能跟您对这个所有的情感的经历，您刚才也说您是很敏感的一个人哈，就是对所有的周围所有的事物非常敏感。我觉得艺术家这是艺术家。最重要的一个特质之一就是要敏感，就是你对所有的东西都有反应，对啊，包括我们的摄像机动一下，您都会有反应啊。就是所以呢，您对这种敏感，对生活中每一细小的敏感，构成了您一个这个艺术作品的大千世界的感动人和给人带来共鸣的这样一个作品。后来我就发现，您的有些作品，您刚才说不是意念摄影，属于观念摄影啊，这是一个用词上的一个准确啊。就观念摄影转向一些现关注现实中的人物这样的一个转变，基于一种什么样的考虑，或者是一种什么样的这个原因吗？其实有，我这个
2: 摄摄影是分很多阶段，那我艺术创作就更阶段更长一点。嗯、那个摄影有一段时间我拍很多人物，就是我。就我想，九六年到二零零零年这段时间，那段时间是主要是，嗯，旅行很多，嗯，到全世界各各地跑了很多很多的国家，然后呢，就就特别喜欢近距离的去拍摄人物，因为那个时候对我来说，我就觉得，嗯，忽然觉得就是那个艺术中间那个真比那个美更重要，就是，所以我就要拍的真实，拍的特别真实，然后。而且之前就是花了很大的力气，才把那个我们所谓的叫长焦竞争掉了，然后去用近近摄，就是用五十毫米的，就是只能在一米之内的地方哎，也就是说，你跟你
0: 每一个被
2: 被拍摄的人都要有交流的这样
0: 。啊、哦，所以这样一种转变，是您生活中的一种感悟吗？比如说，这种生命对您的打击也好，什么对生死爱的这样一种表现，突然转上转向了这种现实。
2: 那一段时间，这是那一段时间的，就是那段时间就是迷迷恋上旅行了，然后特别喜欢，觉得就是很多的人，我就是想捕捉一些人的善良，就是从眼睛中间去找善良。是是我我拍的那个很多的，嗯，当时拍了很多很多人物，然后最后在那个美国还出了一本画册，就叫呃从眼睛到眼睛，呃英文呢就叫 Close to the Eyes， 就是特别近，啊、与眼睛特别近。这一点，我自己觉得，从我做摄影本身是一个很大的飞跃，就是很大的跨越。嗯，和以前的那种之前都是用长焦距啊，老远的偷偷拍一点啊什么的，完全不一样。所以我我曾经比喻过这个东西，我在书里写过，我说那种呢，就好像是自来水，如果你远远的拍一个什么东西，无所谓的就很无所谓。这个就是真的像，或者是很浓缩的咖啡这样，嗯、或者是是是功夫茶，它是。是经过浓缩的，你就是你，你你近距离去拍，你跟人交流过，然后你去抓，抓住他的这种眼睛、嗯，眼神，真正的那个瞬间的时候，这是完全不同的浓度，就是,是说，嗯
0: ，所以这个包括您的这个摄影作品，现在不断的在办。办了多少次个展了？没数清，没数清，数不清楚了啊！<没>现在在上海好像同时举办两个摄影展哈、啊，<没>在香格里拉上海还有一个展、啊，你怎么知道？我,我听说了，嗯、啊，你也在同时在忙。我觉得现在这种您这个不停歇的这种脚步啊，您也说过，您就像这个《小木刻奇遇记》里边那个小木刻哈、啊，就是给给了这个小孩一双魔鞋啊，就是你可以穿着魔鞋可以跑得很快，可以跑得很远。但是呢，就是这个脚脚步就停不下了，所以您现在这个生活状态还是这样吗？好像还是的啊。这个这种生活状态就是包括这个办展览啊、写作啊、开讲座啊、教书啊，这个这个包括这种各种艺术的这种，包括叫中德之间的这个文化交往啊，所有所有的这些事情，是您的选择的生活方式，还是您觉得义不容辞的一种被动的接受，还是？我对朋友要负责，我对这个社会，我希望给这世界。您说过，我这希望给世界留下点什么，还是说这是我选择的生活方式，我习惯这样的生活方式，都是都有吗？都有，嗯，对，哦、都有。但是我不是特别刻意，不是说一定要怎么样，但
2: 是我总是觉得人生要有点意义吧。这个，嗯，这个意义之一就是说要给给这个世的呃世界，最后要留一些好的东西，这
0: 个要留一些美好的东西。嗯所以我，我我我也挺好奇的。您好像很追求精神上的一种这个追求哈、啊，就是包括对爱情，您很精神化哈、啊，但是现在，其实我们很多年轻人都是这个不得不放弃这个精神去追求物质。您觉得这种爱情的物质和这种面包和和精神可以同时兼得吗？兼得其实
2: 也是可可能的，但是如果不能兼得的时候，我肯定会选选
0: 选择精神不要面包。其实那时候你也选择过精神，没有要面包。听说您跟榆林在德国的时候，实际上过得也不是说很富足哈、啊。因为我很，但我从来没觉
2: 得我不嗯，我很多年文贫嗯清贫的，包括小的时候在在文革的时候，嗯，我爸爸妈妈离婚了以后跟妈妈在一起啊，很多时候都都不是说经经经济上从来
0: 都没有很富足。但是我觉得我们的精神总是非常富足、嗯。我想您对精神的这种追求是大家有目共睹的，包括您的各种展览，包括您的写作，包括您的电影剧本的创作，都是精神上很大的一个满足。包括您在呃德国的一个影评人奖获得的那个破碎的月亮啊，当时在人们的心中，您刚刚讲到月饼啊、呃，月亮应该是完满的。圆圆的月亮啊，正月十五嘛，啊，八月十五啊，八月十五、嗯。这个，但是破碎的月亮意味着什么呢？说到破碎的月亮呢，是这
2: 样，月亮象征完满,满，就是说我是用它来表现一种理想的这种境界，而这种东西呢，实际上在现实中间呢很难得到。就是说，我们说那个去用手，最后我那个片子的结尾就是手去。碰那个月亮的倒影，因为那个月亮很远很远的，我们能碰到的只是它的倒影，是个幻象。你碰到的时候，它就是破碎的。也就是说，其实我是提了一个疑问了，就是说，这个真正的理想是有还是没有？我们能不能达到它？
0: 您觉得有
2: 吗？理想是有的，但是确实离我们很遥远
0: 。如果不那么遥远的话，它实际上嗯就不能称之为理想。嗯。那您在您的生活中，您的理想很多，您有达到了理想的事情吗
2: ？好像还没有，其实都是比我真正的那个想象的东西还是差一点。嗯，这可能就是就是真正的理
0: 想还，还是还是有点遥远。嗯，您在生活中，现在在回到同济大学来来任教，包括在现在在国内的这样一个发展，包括中德文化之间的交流，你都做了一个很好的平衡，而且发展的相当的好。应该说，现在您是您的一个比较理想的状态吧？我也没觉得，是<吗>我嗯，其实没觉得，我我自己
2: 觉得我还是嗯，就是人家说四十不惑，我觉得我年
0: 纪越大，惑越大<笑><笑>、嗯。对，有的时候往往是事情知道的越多，经历的越多，越有智慧越多的时候，这个观念越多的时候，反而复杂了。人一复杂的时候，反而觉得自己困惑了，是吗？对，困惑特别多。对，有的时候就是好像
2: 因为太忙了，就没有时间去想。可实际上应该多多想一想，多、嗯、就是说，我自己觉得我我我们缺少那个思考的时间。然后呢，嗯、总是就像用一句特别通俗的这种文革的话说，就是只顾低头拉车，不顾抬头看路。嗯，有的时候我，我我是觉得，实际上我们很多时候那些所所有的那些，就糊里糊涂的就，就就就就被人。毙了还都不知道的那种人，嗯、实际上就是因为根本没有时间思考，或者是固不自封，或者就是满足于某一些这个小的这个成绩，对，嗯、还有或者就是完全麻木了，就没有时间想，往忙忙忙忙,忙在一些细节上，一些一些那个其实不太重要的细节上，没有真的去高瞻远瞩的去。考。从大的宏观的地方去考虑，但是我觉得我们的人生，每个人都需要很宏观的去想问题。嗯，可是呢，我们经常就是因为太多的嗯事务性的东西，嗯，然后就没有时间去想
0: 一些大的。对，对对嗯、尤其现在，我我我看您不这个各种活动啊，这个电话一个接一个的，这个活动这么多，有时间来停下脚步来想一想。我最近应该做什么？我应该就是没时间就是没时间<笑>是吧？是<吗>嗯嗯。所以你当时选择回国来发展，是不是也没有想到今天会这么忙碌？你觉得如果当时在德国已经成为一个很好的职业的设计师了、艺术家了，我何必要这么忙碌，这么给自己这么大的压力？我估计我在哪儿都会很忙。<吗>我
2: 其实真的是闲不住的一个人。但是呢，就是现在这样的忙呢，有的时候有些东西就像你说的不，不不是自主的，就是说有些是自己想做的事，有些是不得不做的事，有些是外界给你一些那个，不管是压力也好。或者十七许也好，我其实如果作为艺术家，其实好多东西应该真的是砍掉的。要是做个很纯粹的艺术家，就是我本来也很想做的这种艺
0: 术家，可是有的时候真的有点没办法，真的是没办法、嗯。你这种回国发展是你的没办法，还是你的主观选择？这是选择，但是这个选
2: 择呢，谢谢呃，也是这、那个，我觉得是命运。我自己觉得就是很多的命运的。我我我那个书，我的自传其实是有两个大的类型啊。一个类型就是就是最早的版本，我估计你是读的我最早的本版本，嗯、叫《吕德生活15年》。嗯、后来又出了各种什么精精装版的啦，什么收藏版了、珍、嗯、珍藏版了各种各样。哦、后来又出了一个青春版。青春版是很薄的一本书，实际上比那个原来的少了很多的内容。可是反过来呢，它长了五年，就是说旅得生活二十年、啊、青春版是给年轻人读的，只是留了保留一些故事，那好多那些哲理啊什么的也都剪掉了。嗯、那这个青春版里边讲到我，嗯、呃，在九幺幺的时候在纽约，然后当时其实本来是选择在纽约留下的，当时是去嗯、呃、买房子，那边有有我的经纪人，然后。有呃，我的干女儿的妈妈帮我都选好了房子什么的，这样，嗯、本来是选择另外一个生活方式的，是另外一个生活的地方，一个环境，一个，那正好九幺幺，然后那个约房子没买，然后就逃难，哦、逃难逃回来，逃回来以后呢，就正好呢反过来那边，等于是说所有的人都很很害怕去纽约。那上海这边呢，就是我的老老校长同济大学的老校长叫武启迪，嗯、他是后来当教育部的
0: 副部长，副部长
2: 对，嗯、他呢当时就请我回来，他还亲自批呃找找了我的第一个工作室，当时是叫王小虎艺术中心，嗯、在同济大学的一个很好的地方，因为因为当时我们学校有好多。在郊区的校区，嗯，那些地方我都不想去。嗯、那他等于在我们的学校的那个，我们叫南校区，但实际上是在同济大学的那个地方，啊、呃。找了一个500平米，当时是500平米一个地方给我。他说：“你没有任何义务，你不是说非要来多长时间，你也不要非得要有，你想来就来，想走就走，想做什么就做什么。那个，我给你充分的自由，但是我希望你回来。Oh. 那那这样子等于有人在拉我，有人在推我， oh. 所以我就是等于说。Oh.
0: 嗯所以您的生生活轨迹，我觉得始终是，实际上您您刚才说您自己其实比较随性，并不是设定了一个目标，义<对>无反顾的往前，义<对>无反顾的往前走，<对>不,是不是这样，真的不是，都是机缘巧合，各种啊，<对>就是各照顾的。但是我想，现在的生活，不管你是有意为之，还是被动接受，还是说嗯觉得自己有义务去承担，但是您最想做的，我想就是您的艺术馆，这应该是毋庸置疑的吧。<笑>呃，我觉得在中国可能唯一一个以，呃个人的名字、艺术家的名字来命名的艺术馆，恐怕现在到目前为止，中国可能还是独此一家，呃，应该说第一家吧。那、嗯、这倒不能这么说，嗯。嗯我觉得是这样说吧，就
2: 是说，嗯、呃，首先是政府提供的一个房子，嗯、很多艺术家他可能自己做了一个房子，自己盖了房子，叫自己的名字，这有可能的。嗯、还有一个就是有些可能是那种大师他已经过世了，那么政府说我给他们造一个馆或者什么的，这也有的。就这种在活着的呃艺术家里头，有政府给你提供的一个馆，用你的名字来命名的这种比较少吧，可能。嗯
0: 所以您选择在苏州建立您的个人艺术馆啊，这是出于一个什么样的考虑？这也不是选择，也是这个，啊，都是很都是机缘巧合，真的是这个。听说是一个清代的一个很典型，其实明代的，其实是是更早了
2: 哦，那个是呃最巧的，我跟你说这个故事真的蛮奇怪的，因为有很多的地方都可能都打算给我做美术馆，我都觉得大部分觉得太远。呃，首先是城市太远，第二个是觉得呃太麻麻烦了，要要要选址，要造房子，选建筑师，然后就就觉得哎呀，嗯、很遥远的事情，事啊、哎，对。那那这个苏州这个地方呢，它就是首先他告诉我是一个县城的房子，就是已经弄好了，他们是从别的地方挪过来的，嗯、但是呢，已经全都给你装修好了。然后我一进去呢，就特别喜欢那个房子，那种老房子的这种。嗯、呃，有山有水的那种，那以说当然是假山了。就是、啊，就是苏州园林的那种、啊。苏州园林是不是也是因
0: 为妈妈也是在苏州？那这些都是很
2: 奇怪的。我跟你真的讲，有好多事情你不相信那个命运真的是不行的啊。我我知道我妈妈年轻的时候小的时候住在苏州待过的，但是所以我呢在。跟这个苏州，我为什么觉得很有缘分呢？第一次看了房子挺喜欢的，然后第二次他们领导就到我的同济大学的那个工作室来看，嗯，第三次就请我过去就要签约了。那我因为特别简单，特别那个，别人还说：“哎呀，你要花很多的力气才能争取到这个。”我说我根本没争取，他们就是希望我来来
0: 自，就是说觉得应该给。嗯、他们觉得王小慧来了以后，这个丁宅，这个一个明代的这个，呃。院落能够不但能够很好的保护，而且能够不是让它发扬光大，是吧？<笑>对，这个待会儿我可以再继
2: 续给你讲。嗯、我先把这点小故事给你讲完，嗯、然后呢，第三次呢，我就我就去签约了。签约之前的一一一,一个晚上呢，我就给我妈妈写了个传真。我妈妈呢是耳朵听不见，她九十一岁了，九十二岁了。嗯、然后她就她就说，嗯。问了一次，他说挺高兴的。我我要到苏州去啊。他说、嗯、那个，但是你能帮我打听一下吗？有一个叫大如巷中心小学，是我当时念书的地方。这个学校还在不在？嗯、呃，他说当时我在那上小学，然后呢是住在那个什么平江路四十七号。他说我记得是四十号是那个江青住的地方。啊、哎，后来，后来我就拿着这个传真。跟我签约的是一个副市长，苏州一个副市长，我就说这个学校还在不在？嗯、然后他说在呀、啊，在呀、啊。他说你知道吗？他说你住的，你这这个丁宅这个地方，就是大儒巷和平江路的交界口。哦、也就是说有，有有这么巧的事，而且这个政府他是把这个房子从别处挪到这个地方的，嗯、等于是我我。我我我真的是很难解释啊，就好像我说“叶落归根”也好，虽然我妈妈没有回到那个地方，但是我替我妈妈等于回到她小时候的地方啊。嗯，后来，呃，这是一个小故事。那么，至于你刚才问的那个问题呢，我们这个艺术馆，我觉得政府希望我去呢，首先是因为我是上海的创意产业领军人物，他希望我把创意产业，呃，苏州的创意产业能够带动一下，哎。他们苏州有很多传统的这种古老的一些工艺呀、啊，<是>还有就是非遗的保护的东西，但是它整个的当代艺术啊，或者是创意产业，啊，并不是说。特别、呃啊、嗯，在家，哎，所以他可能很希望我在这方面做。所以我们自己做也是想不不但是做艺术，也想做做把整个的创意产业能够带动起来，包括年轻人很多年轻的设计师、年轻的艺术家，嗯，还有和其他的苏州当地的一些当代艺术的一些。展展展馆什么一起联动起来，跟共同推动一下苏州的那个。嗯
0: 、对这个院落，我我我也看到了一些图片啊，就是说它是一个呃四进啊，而且是两层的这样一个，好像你二楼设计成书香礼乐礼乐这样四个部分啊，嗯、然后一楼这个是一个您的展示大厅，也可能也可能以后会是这个别的艺术家的一个展示的一个地方，同时它又是个会所。啊，主要倒还不是会所，我们其实是
2: 一个非常的特别的地方。我我想这样说吧，嗯、呃，展示是是首先的一个功能，但是我们同时会搞一些活动，各种各样的，甚至可能会有一些，不管是。有有有可能会有表演艺术、行为艺术，或者是这种灯光艺术，然后会搞电影晚会，或者会搞会搞一些讲讲习呀、啊、讲习班呀、啊，或者是嗯包括生活美学的东西，呃，所以我说香香书香那个香，可能就是可能大家一起。会会一起，甚至可能一块儿吃饭都可能
0: 的。哦、我我不知道，我现在还没设计好。听说你们二楼有一个厅，就是要准备搁一个长的桌子，对，甚至可以跟餐厅面对面的啊，可以吃饭的。对,的、啊、对我们，对，所以我们特别期待这个王小慧艺术馆能够尽早的开馆，我们也能够去这个领略它的风采。应该说，这是您最综合艺术的一个综合体现，是吧？是一个我的跨界，啊、跨界的一个最大挑战。这个大概什么时候开馆？
2: 我希望能够今年九月,月、十<年>、嗯呃、月、九月、十月吧，
0: 但、呃、愿是这样、嗯。我们期待着，呃，到时候我们到苏州，不但去看他的拙政园、留园，呃，不但去看苏绣，我觉得更要看看这个王小辉艺术馆，他给我们带来的与现代结合的、与西方结合的这样一个综合艺术的一个体现。谢谢您给我们这么多动人的故事，更感谢您给我们留下这么多美好的作品
2: 。谢谢您，谢谢您。谢谢
0: 你